0: Leis Trabalhistas Direitos ou Deveres Episódio de hoje, Fundo de Garantia FGTS Meu nome é Renzo e esse é o Renzo Procast Então no episódio de hoje vamos continuar com a nossa caminhada de investigação das condições trabalhistas Condição desse episódio vai ser o FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador Salariado. Então esse fundo aí, se eu não me engano, quando eu vi o histórico dele, na época ainda da, se eu não me engano, antes do período da ditadura militar de 64, é, no sistema trabalhista vigente naquela época existia a instituição, da estabilidade no trabalho, como é que funcionava essa estabilidade, se você trabalhasse, você completasse 10 anos trabalhando em uma empresa, você não poderia mais ser mandado embora e daí vem então quando você atingir a chamada estabilidade. E obviamente é que isso aí não é viável para qualquer empresa. Não, eu não sou obrigado a ter um funcionário, né? E na prática, pelo menos o que eu, o que eu pouco que eu investiguei, o que acontecia, obviamente, que quando você ia fazer 10 anos lá um mês antes, a empresa te mandava embora para você nunca completar os 10 anos, porque não faz sentido esse troço de estabilidade. É... Mal faz sentido no funcionalismo público, e a gente vê qual é o resultado de estabilidade, né? que uma parcela grande, não vou dizer nem grande, não vou, não vou fazer, o, fazer essa análise de mérito, mas uma parcela dessa, dessa, desse pessoal que tem essa estabilidade de não ser mandado embora, presta um serviço de qualidade duvidosa. E nenhum patrão, a não ser o, o Estado em sua magnificência, vai querer ter um trabalhador com essa estabilidade. E aí para eles é, acabarem com essa, é, com essa questão da estabilidade, foi proposto o fundo de garantia do trabalhador salariado, que seria para eles um direito. E a intenção seria então você formar um fundo compulsório, onde... O empregador contribui e, no caso, em algumas situações, o, o contratado no formato CLT pode mexer nessa grana. Eu vou ver junto com você essas condições aqui. Mas a ideia é que você tenha, então, um colchão financeiro para caso você seja mandado embora. Né? Bom, vamos lá. Como funciona então o FGTS? Primeiro, do ponto de vista do empregador. Do ponto de vista do empregador, ele vai ter que recolher 8% do seu salário bruto e depositar nessa conta que fica lá na Caixa Econômica Federal, esse dinheiro que supostamente é seu. E no caso de você ser mandado embora, né, então esse empregador tem que te mandar embora, não vale quando você pede demissão, mas se ele te mandar embora, vai acarretar em uma multa de 40% em cima do valor total que for depositado nessa conta do FGTS. Bom, então essa é a regra básica do FGTS, para o empregador. Então o empregador tem que pensar assim, bom, eu não sei se eu vou querer no futuro mandar esse esse, esse cara embora ou não. Então eu tenho que fazer as contas como se eu fosse. Então se você vai pagar uma multa de 40% sobre tudo que é depositado, você pode fazer essa conta mensal porque? 40% dos 8% do salário bruto que você é, já vai ter que contribuir com o FGTS, você já contabiliza 40% disso, que vai dar é, 4 x 8, 32, então vai dar é, 3,2%. Você já pode considerar isso, isso inclusive algumas empresas consideram isso como um passivo, né? ou seja, algo que pode sair da, do caixa da empresa. Então toda, todo mês, a empresa que é bem planejada vai ter se vai colocar essa conta aí no passivo, ou bem planejada ou que pretende se for se tiver que encerrar as suas operações e não ficar devendo é, nenhum direito de ninguém, ela tem que montar esse passivo, então na prática com os 8% mais os 3.2% você tem 11.2% do teu salário bruto mas lembre-se do primeiro episódio o anterior a esse, em que então você ganhava um salário bruto de 10 mil reais porque o, o empregador ele tem 133 mil é, no ano para te pagar, então você tem um salário bruto de 10 logo, se ele quer que uh, te pagar esse 10 de bruto e não vai sair do bolso dele, não vai ter dinheiro a mais para pagar o FGTS, ele tem que fazer a seguinte conta, né, então 11.2% você tem então 111.2% é igual a 10 mil reais regra de 3 né é respectivo a 10, a 10 mil reais logo 100% que vai se tornar o seu novo salário bruto é quanto? então vai ser os seus 10 mil reais dividido por 1.112 essa conta que eu já fiz deixa eu até ver aqui na calculadora então o seu salário bruto agora será de R$ 8.992,80, então é isso que o seu, essa conta que o seu empregador vai fazer, ou seja, mais R$ reais que você, digamos aí, está deixando na mesa, porque relembrando, do ponto de vista de uma empresa que fosse contratada, não existe FGTS, logo você colocaria no seu bolso por mês Mil é, e na verdade, mil e oito reais por mês que e, então você está deixando nesta conta do FGTS. Tá isso considerando, obviamente, se você fosse mandado embora. Bom, essa é, é a conta. Então, veja que aí do, do seu bruto de 11 mil e 88 contratado o bruto. Depois a gente vai fazer ainda as contas comparando. Os impostos ainda pago do lado do contratado. Mas aí a gente faz num, num, num segundo momento quando a gente chegar no seu salário bruto efetivo. Tá? Mas então, até esse momento, dos 11.080, agora nós pulamos para R$ reais mensais brutos de salário. Pois bem, e aí avaliando os outros aspectos do FGTS, né? o FGTS não é um dinheiro seu é um dinheiro do governo que em alguma ocasião pode ser que ele te libere uma ocasião muito especial foi uh, que o Temer liberou o fundo o fundo para turma tirar uh, para a gente tentar para ele tentar aquecer a economia mas é um caro um caso muito raro não sei se aconteceu isso de novo no passado, outro caso de liberação aí, ó, com os desastres naturais quando acontecem, por exemplo, o que aconteceu recentemente de Brumadinho, no caso ali de Brumadinho, liberaram o FGTS ali das pessoas, mas isso, essas são condições extraordinárias e as condições ordinárias, as normais. A normal é, um, você tira o fundo e isso respectivo só ao seu trabalho. Se você trabalhou em algum lugar, pediu demissão e tinha dinheiro no FGTS, ele vai ficar lá, não vai ter jeito. E aí se você entrar em outro e for demitido, essa conta respectiva, esse único trabalho onde você foi mandado embora, você pode retirar e vai ter a multa de 40% para você receber. Tá? Outro caso em que você pode retirar, compra da casa própria. Só que na compra da casa própria, o, a questão é. A, a questão é peculiar. Não é assim, você pode chegar lá, você dá uma primeira entrada, e não é que de mês a mês você vai poder retirar o fundo de garantia e pagar sua casa própria. Não, meus amigos. Você vai só poder fazer isso de dois em dois anos. Uma outra ocasião é se você passar mais de três anos desempregado, aí você pode retirar. E assim, não são três anos ainda a regra, eu sei, eu vou explicar o porquê que eu sei disso. Né? Eu parei de CCLT depois justamente de fazer essa análise que eu estou fazendo aqui, eu abri a minha empresa para tocar negócios, mas se Deus quiser nunca mais eu, eu terei minha carteira assinada. E aí eu fui saber o como você retira o dinheiro da FGTS. Então, você tem que passar três anos desempregado e você vai poder fazer a retirada do FGTS no mês do seu aniversário. O que isso significa? Por exemplo, eu faço aniversário em setembro. Se eu tivesse pedido, se eu parasse de trabalhar em outubro, que é um mês depois, eu teria que esperar três anos depois. Então, vamos supor, outubro de 2018. Eu teria que esperar outubro, de 2021 para fazer três anos, só que aí eu só posso retirar no mês do meu aniversário, ou seja, eu ganharia aí mais 11 meses para tirar quatro anos e 11 meses. No meu caso, não foi o que aconteceu. Eu faço em setembro, mas minha última posição de trabalho sai em junho, então significa que para mim o tempo vai ser junho, julho, agosto, setembro, mais dois meses. Então eu vou ter que esperar três anos e dois meses para retirar essa grana. Por isso, o dinheiro não é seu. O dinheiro é do governo e talvez ele deixe você mexer nele. Outra razão que você pode tirar, doença grave, tratamento de câncer, etc., você também pode retirar o, essa grana. Mas, por exemplo, eu fui sair e a minha esposa estava grávida. Né? Eu não pude mexer no FGTS para pagar o parto da minha esposa, é, então são essas relações. Fora isso, o, o, o FGTS cria, como é o meu caso, cria um, 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 cria um jeitinho, ele, 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 ele tem um problema no relacionamento do empregador com o empregado. Então, por exemplo, é muito comum a turma fazer o chamado acordo. Né? O que, que é o acordo? O acordo é simplesmente você fingir com o seu empregador que ele te mandou embora. Só que isso deixa você meio à margem da lei, né? Porque aí ele finge, então ele tem que pagar 40% em cima do fundo. Mas como você fez um acordo, você vai ter que devolver esse dinheiro pra ele. E possivelmente fora de contabilidade. Não vai ter jeito, porque esse acordo não está previsto. E por que, que você faz isso, esse acordo? Porque você não quer o seu dinheiro parado no FGTS. Então, primeiro, ele cria essa instituição do acordo. Um outro fator muito escroto, o FGTS rende uma merda. Ele, ele teve umas épocas que ele estava rendendo ainda menos que a inflação. E se ele está rendendo menos que a inflação, significa, na realidade, que você está perdendo dinheiro. Você, com certeza, consegue. Colocar numa merda de um CDB de liquidez diária, aí, qualquer um desses bunda, por exemplo, do, 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 do Banco Inter, você coloca lá vai render mais que o teu FGTS. Então, na realidade, você está perdendo dinheiro lá. E a outra relação é, esdrúxula que ela cria entre empregador e empregado é que ele coloca essa posição de, às vezes, o empregado ter que pedir por esse acordo por querer mexer no FGTS. Né? E aí tem empregador que é honesto e vai falar ah, e não, olha, não, não vou fazer isso porque não, não é certo. E quando faz isso, às vezes o empregado pode entrar, aí entra num momento conflituoso, né? Que aí o empregado fala também, então tá bom, você não quer fazer, então não vou pedir demissão. E fica cagando o pau no trabalho. O que eu acho muito antiético, mas eu sei que existe. Tem gente que começa a cagar o pau de propósito, às vezes até sem nem tentar fazer o acordo, pra querer é que o patrão mande ele embora. E é do interesse dele, né? Ou seja, e aí o patrão fica entre a cruz e a espada, né? Tipo, pô, eh, mando o cara embora e pago 40% ou fico aqui com um cara que não está rendendo de propósito, prejudicando as atividades da minha empresa de propósito só porque ele quer a multa. Então veja o tipo de relação que pode, que pode acontecer por conta da lógica de funcionamento do fundo de garantia. Ou seja, e, e outra coisa, sempre aquela análise lá que eu propus no início do, dessa série, você tem a opção de abrir mão do fundo de garantia e receber esse dinheiro na sua mão para fazer o que você quiser e efetivamente o dinheiro ser seu de verdade, não esse essa excrescência que é o fundo de garantia do jeito que é, você não tem essa opção. Logo, na minha definição, isso não é direito. Fundo de garantia, então, é um dever. Então, meus amigos, se você, resumindo aí o episódio, se você não fez as contas de FGTS, não estudou as características né, e tá achando que isso é um direito, uma coisa boa para você, deixar um dinheiro que rende menos que a inflação com o governo e ele ditar, o quando, quais são as únicas condições em que você pode movimentar esse dinheiro em seu favor, você então não está sendo um pró, não está sendo um profissional.